0: från början så var ju allting, det var ju ett riskprojekt och det var familjen som jag hjälpte till att, som stod här på kvällar och helger på, på ideell basis då. Och då var ju såklart mor och far väldigt viktiga men också mina systrar som var med i, liksom, i projektet från början då, och Mattias och Elins man.
1: Mycket välkommen till Härnösandspodden där magasinet i Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om en podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna harnösandsdåldisar och kändisar. I podden får ni läsa det som står mellan raderna i gippe i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form. Dagens gäst är Jon Hillgren, harnygingrundaren som bor granne med destilleriet och besöksanläggningen ute på Dala. I den här lilla byn bor Jon med fru och tre barn samt en hund, hönor och får. Nu sitter vi ute hos nu ute i Dala. Hönorna kacklar och Jon Hillgren sitter framför mig. Hejsan. Du kan kanske beskriva Dala bäst. Hur ser det ut här?
0: Ja, men det är en liten by på landet, tio minuter utanför Härnösand. Det är, det är grönt just nu, det är blommar som bara den. Det är röda hus, vita knutar som det ska vara, svensk landsbygd.
1: Och hönorna förklarar de också lite grann som står och kacklar.
0: Ja, de är lite upprörda här. Jag vet inte om det var för att det dundrade för en lastbil alldeles nyss kanske. Men de är väl ett tiotal meter från oss och spanar in oss nu.
1: Och så finns det mer djur här också på gården, eller hur?
0: Ja, vi har Gotlandsfår och vi har grisar också.
1: Men framförallt, det här, här nu Jins destilleri ligger. Destilleri, det är ju också kontorlokaler och hur presenterar du hela anläggningen?
0: Ja, men vi har ju ett destilleri där vi har all produktion av här in, Allt från destillering till buteljering, etikettering, korkning, hettning och sen på pall och härifrån. Plus att vi har vuxit så pass mycket så att vi behöver ett, ett, en kontorsbyggnad och under den har vi även en restaurang då, som vi öppnar upp här i sommar.
1: Det kom ju in en lastbil här precis. Det är ju en aktiv dag det här för här har ni grupper som är inom för att en kryssningsbåt är inne. Eh, och så kom den lastbil. Vad kommer den lastbilen med?
0: Den ska nog hämta faktiskt. Den ska gå en pall till om det var Slovaken eller Slovenien, men något av de två.
1: Och så kommer det snart några bussar också som ska, som ska hämta gästerna här.
0: Precis, Viking Line gör sin första sin premiärtur till Härnösand idag och vi har ett par busslaster med människor här då som sitter i ett gäng i destilleriet och ett gäng i restaurangen med provning.
1: Då måste du nästan beskriva den, den vägen här. Jag tänker, är den anpassad till sån trafik?
0: Jo då, man vill väl kanske inte helst möta en buss, eller en buss och lastbil ska väl helst inte möta varandra. Men just nu är det ju, ska vi kalla det sommar, och då går det ganska bra. På vintern kan det vara lite klurigare.
1: Lite grann om Jon Efter gymnasiet och värnplikten reste du till London och för att studera stadsvetenskap. Och för att kunna finansiera det liv i London har jag då hört och läst. Så tog du jobb som bartender och fick upp ögonen för gin. Men det var först när du hade flyttat hem till Sverige igen och hade jobbat tio år som byråkrat som intresset tog fart. Och 2011 så grundades, grundade du Härnöjinn i Dala utanför Hernusand. Varför här i Dala?
0: Nej, men jag är från Härnösand och efter att ha jobbat utomlands ett, ett bra tag då så kände jag att jag ville hitta, hitta hem och, och hade den här utbildningen i bagaget. Hade jobbat ett år på ambassaden i Saudiarabien och hittade helt enkelt ett jobb i, i Härnösand. Då. Fortfarande då som byråkrat satsade jag att jobbade på Länsstyrelsen. Eh, intresset för, för gin fanns men inte affärsidén riktigt än. Eh, vi köpte ett hus, jag och min fru in i Härnösand och den här idén började liksom spira. Men det var först när vi hittade ut på landet som jag bestämde mig för att här ska vi bygga. Då, då fanns hela affärsplanen klar men, men inte platsen.
1: Och är det några nackdelar tycker du att ni börjar det här och fortsatte här?
0: Alltså, logistiken är ju lite en utmaning men nackdelarna. Alltså, fördelarna överväger ju nackdelarna med råge.
1: Ja, berätta om fördelarna.
0: Ja, men att kunna sälja en plats är nog så viktigt som att kunna sälja en produkt. Det är svårt att sälja någon ny produkt utan personer bakom och utan en plats bakom. Och här har vi ju ett, ett helt gäng med härliga personer och vi har en helt underbar plats som vi kan visa upp i, i världen då.
1: Men vad är det, är du, växte du upp här på Dala?
0: Nej, utan jag är uppväxt inne i sand. Vi hade ingen anknytning hit ut jag och min fru. Utan det var mer att vi sökte oss en röd idyll och, och fann den då vid tillfälle.
1: Och det är det här huset vi sitter vid idag? Precis. Mm. Det är ett rödmål hus. Det ser väldigt harmoniskt ut. Det är som en gård här med som sagt både djur och barn inne i huset. Du har tre barn och fru. Ja,
0: ja tre barn och fru och en helhop med djur.
1: Och du bor alltså granne också med destilleriet. Um, har du någonsin fritid?
0: Jo, men det har jag och faktiskt mer fritid nu än, än från början. Då. Det, det har jag. Sen har jag ju ingenting emot att jobba. Jag jobbar ju med mitt intresse också för den delen. Så att jag har ju både varit inne både lördag och söndag den här ja, förr, slutet på här igen. Och eh, jobbat eh, i och med att det kommer en sommar där många vill ha just våra produkter. Då. Nej, men jag, jag gillar det och eh, jag prioriterar jobbet. Jag prioriterar min familj och så har jag väl något annat fritidsintresse. Men
1: ja, det vad är det för fritidsintressen du gör då?
0: Ja, men det är skog och natur, skidåkning. Alltså allt där jag kan umgås med barnen och familjen.
1: Får du tid till att umgås med gamla vänner? För det kanske du har här i stan.
0: Jo, men det har jag väl tid till. Sen är ju många av mina barndomsvänner då utflyttade. Så att vi tar väl, det blir väl ett skok när vi väl träffas då, här eller på andra orter.
1: Men när du nu säger att du började jobba idag klockan fem, hur ser den här arbetsdagen ut för dig?
0: Nu börjar jag inte jobba fem varje dag. ska jag säga. Men, men, nej, men vi har ju en helt buteljeringslogg att hinna kappa. Alltså vi ska få fram väldigt mycket gin innan, innan vi går på semestern i juli. Då. Och det betyder att jag började, slog igång alla, allt maskineri som handlade om buteljering i morse. Och sen började jag också. Det alltså handlar alltså om att få ginet i flaskan. Det sprit är ganska enkelt. Eller destilera gin. Får det i flaskan? Det tar tid och det tar plats och det tar resurser.
1: Ja, buteljerare, vad gör du då?
0: Jag opererar en maskin där man fyller flaskorna helt enkelt. Man lastar på flaskor, man fyller flaskorna och sen ser man till att de försluts och numreras.
1: Och så efter det, vad händer då?
0: Nej, men sen sätter vi det på pallen och så inväntar vi de här orden om vi inte redan har dem. Och så sen kommer det då lastbilar att hämta från, oftast är det då svenska spiritörer, men det kommer ut utländska chaufförer också och hämtar upp och så åker det dit det ska helt enkelt. 30 olika länder.
1: Idag när du hade gjort den här så, i fabriken, kan man mm. kalla det för vad? Ja. Ja. När, när du var färdig med jobbet i fabriken, vad gjorde du då?
0: Ja, vi har haft en hel del planering, veckoplanering här. Vi kommer ledningsgruppsmöte i eftermiddag och sen förbereder vi morgondagens destillering. vi har valt att inte destillera just idag med tanke på att vi har den här, de här busslasterna från, från Viking Line. Då. Så att vi förbereder morgondagens destillering.
1: Du växte upp i Härnösand. Du har med familjen också i uppstarten av Härnösand. Det är mamma Yvonne, pappa Leif, tvillingssystern Elin, stora systern Anne ja, och tvillingssystern Elins man har också varit involverad. Och alla har varit engagerade i Härnösand. Kanske fler familjemedlemmar också.
0: Ja, så, så är det ju. Och från början så var ju allting... Det var ju ett riskprojekt och det var familjen som jag hjälpte till att som stod här på kvällar och helger på, på ideell basis. Då. Och då var ju såklart mor och far väldigt viktiga, men också mina systrar som var med liksom i projektet från början då, och Mattias och Elins man.
1: Men hur viktig är familj för dig?
0: Det är otroligt viktigt. Som sagt, det jag fokuserar på förutom familjen, det är jobbet och där försöker jag hålla det. det.
1: Men pratar ni om gin på söndagsmiddagar och sånt också, eller...?
0: Jag försöker väl hålla oss ifrån arbete arbeta så mycket det går. Sen är det ju liksom en, eftersom jag bor upp, upp i verksamheten också, så är det kanske svårt att undvika ibland. Men jag försöker det. hålla oss till andra ämnen.
1: Vad pratar ni om på en söndag middag?
0: Oj, vad pratar vi om på en söndag men Det kan vara allt möjligt. Just nu är det såklart stundande semester. Här då, vad vi ska göra då i de här coronatiderna och vad vi ska hitta på med varna.
1: Vilken pub sitter du på om du vill känna dig som mest avslappnad?
0: Oj, ja, men nu på, under det senaste coronåret, de få gånger jag har varit ute så har jag varit papa i Härnösand. Otroligt här istället.
1: Vilket telefonsamtal tar du alltid?
0: Alltid från familjen. Det tar jag alltid. Eh, sen försöker jag svara så ofta det bara går. Men, men är man, om man, man möter täta dagar så är det ju svårt att hinna med allt Men Då försöker
1: jag ringa upp istället. Är du morgon- eller kvällsmänniska? Jag är morgonmänniska. Vad får dig att gråta?
0: Oj, ja, det, 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 vad får man att gråta? Alltså det händer då och då. Det kan vara en film, även om man nu inte ser på film så ofta. Men jag kan skratta till jag gråter ibland. Det är väl kanske det oftaste som händer. Och det, både, både hemma och på jobbet händer det. Vi har väldigt skönt arbetsklimat på jobbet. Och, och, ja, så där händer det tätt.
1: Att tårarna sprutar?
0: Ja, ibland får man hålla tillbaka.
1: Vilken människa vill du möta innan du dör?
0: Oj, jag har egentligen ingen sån där, den här måste jag träffa. Utan jag vill helst träffa liksom, släkt och vänner som jag har idag så mycket jag kan. Jag har ingen sån där liksom, idol, jag säga som jag bara måste träffa. Utan, mina nära och kära vill jag träffa så mycket som möjligt.
1: Vad tänker du var det viktigaste du lärde under uppväxten?
0: Oj, eh, svårt. Men att alltså, ta ansvar har ju varit en del av... Eh, stor del av uppväxten och på ett, på ett bra sätt om jag får säga så. Vi har fått stor frihet jag och mina systrar att eh, hitta på det vi vill inom någon sorts rimlighetsgränser.
1: Vad var det du, viktigaste du lärde dig under studietiden?
0: Oj, får man svara att ha roligt. Men det var väl det, det var fokus. Självklart var det bra med en utbildning, det är bra med en utbildning och har varit nyttigt i livet. Men, men eh, det jag kommer ihåg framförallt alla roliga kvällar och dagar vi har haft, alla jag, jag och mina studiekamrater.
1: Vad lärde du när du jobbade statligt? Oj, eh,
0: en av de lärdomarna som jag liksom reflekterade i efterhand är ju att jag kommer fram till att jag kan prestera så mycket mera när jag jobbar för någonting jag t- ja, tror på är fel ordval, men någonting som jag brinner för. sig jag, jag är ju väldigt samhälls, eh, intresserad av sam- samhället och s- politik och så vidare, men, men passar nog bättre att driva ett företag än att jobba offentligt, tror jag. Åtminstone känns det så efter tio år offentligt och nu tio år är här nu igen.
1: När du brinner så brinner du 200 procent, så.
0: Ja, det brukar nog gå överstyr ibland, det tror jag.
1: Hur tror du det att våra tvillingar har påverkat ditt liv?
0: Ja, men det har nog påverkat väldigt mycket. Jag är tacksam att de är båda jag har en tvillingssyster och en äldre syster. Just den äldre Anna har ju kunnat sätta oss båda på plats. Medans jag och Elen har väl haft en närare relation så klart Det kommer väl naturligt att vara tvilling då. Men vi ömgås alla tre väldigt ofta.
1: Är ni enägstvillingar eller?
0: Nej, vi är två Tvåägstvillingar, två
1: har du en punkt i livet där du ändrade syn på det? Du höll på med en slags vändpunkt.
0: Den där vändpunkterna, ändrade syn. Ja, alltså, jag får ju väldigt många idéer. Sen har jag väl lärt mig med åren att man behöver ju faktiskt inte förverkliga alla sina tankar och idéer. Man kan eh, luta sig tillbaka och tänka att det där kan någon annan göra eller eh, man behöver inte göra allt på en gång. Så att, någon, inte någon speciell vändpunkt, nej. Men eh, nej, det tror jag inte.
1: Vilken period i livet tyckte du att du utvecklade dig mest?
0: Oj, jag, vet, jag tror inte jag har reflekterat så mycket på det sättet. Utan, livet i sig är väl en utveckling, men att få barn, det var ju definitivt en sån här grej som gjorde pang. Nu, nu händer det någonting och nu förändras jag, det tror jag.
1: Och, och är 16 år, var det så? Ja, precis. Det betyder att du var ganska ung när du blev pappa. 25, ja. 20, eller det kanske är normalt faktiskt.
0: Ja, mera kanske det ser som lite ungt, men, men ja.
1: Du verkar gilla att göra ting du aldrig har gjort förut. Um, och, um, I slutet av 2020 tecknade kommunstyrelsen i Härnösand ett markanvisningsavtal med Härnösand för ett destinationsupplevelseshotell på Kanaludden. Och det var ägaren av Hotell Södra Berget AB Sundsvall, Patrik Atini, som hade dragit igång planer om ett hotell på Kanaludden. Hur gick det till när Härnösand tog över de planerna?
0: Ja, hur gick det där till? Ja, alltså, Patrik har ju drivit det här projektet under väldigt många år för Syrabergs räkning, byggat eget hotell här i, i Härnösand och eh, som säkert många kände till så har det ju överklagats i några omgångar och till slut då vann ju detaljplanen laga kraft i höstas, det betyder att då kunde man påbörja eh, bygglåsprocessen då. Och eh, vi har ju varit tillfrågade i ett tidigt skede om vi ville vara med liksom, och hjälpa till på, på barsidan då, och konceptsidan lite grann av Patrik. Då. Ja. Eh, men i höst då så eh, kom Patrik och frågade om inte vi ville driva hela projektet. Eh, han har haft han har andra engagemang på andra håll som skulle ha tagit eh, ganska mycket tid och Härnösandsprojektet skulle försenas helt enkelt. Eh, och eftersom då den här processen i Härnösand har liksom bara utdragen så har det varit svårt för honom att planera. Och då fick vi frågan och... Eh, vi sittande bord så har jag väl det här ska vi driva vi ska göra det till ett koncepthotell för härnösand eller för härnösand i härnösand Och, eh, vi tecknade då, eller kommunen tecknade då ett markanvisningsavtal så alltså att gav oss rätten att planera för ett hotell mänsam rätt på den här platsen helt enkelt.
1: Var, varför sa du ja
0: Nej, men jag ser marknadsföringsvinsterna för Härnugin i, i sig. Då, att kunna ha det här koncepthotellet, att kunna få ut Härnugins varumärke bredare. Men också att vi behöver ett hotell här i Härnösand. Och det var ju så ingångspunkten var från början att vi skulle hjälpa till att driva hotellprocessen. Då. Men, men vi ser ett mer värde både för varumärket Härnugin och för Härnösand. Då.
1: Vad tycker du om debatten som har varit runt hotellet innan?
0: Nej, men jag gillar ju debatt, det är det demokratin är till för och, och, och nu har det ju gått hela vägen då till, till vägs ände med, med, med om det nu heter miljööverprövningsdomstolen eller någonting i den stilen. Alltså man, det har överklagats så långt det gått och kommunen har då fått rätt i, i de här frågorna och då har ju demokratin liksom fått tjänat väl. Sen kanske inte alla är nöjda med beslutet men så är det ju en demokrati.
1: Möter du motstånd nu tycker du?
0: Inget alls. Det finns, just nu tror jag inte någon debatt alls vad jag sett. Eller till mig kommer inga synpunkter i alla fall förutom hejar upp.
1: Hannesans kommun godkände ju avtalen om drift av simhallen i mars i år. Vad betyder det för era planer?
0: Vi är inte involverade i den processen kring simhallen alls utan vi har följt fokus nu på att, att få till ett hotell i sig. Då. Alla de förutsättningarna och har precis skickat in en ansökan om bygglov. Då. Sen är ju platsen intressant på grund av simhallen så att vi ser ju ett samröre där. Men i övrigt så tar vi den frågan, vi tar en sak i taget helt enkelt. Nu börjar vi få till att det ska bli skattat vid ett hotell helt enkelt.
1: Stans enda hotellstat gick ju konkurs nu i maj. Tror du att det finns, verkligen finns grundlag för ett hotell? till i Härnösand.
0: Ja, absolut. Eh, nu kommer vi bygga 128 rum. Vi skulle nog kunna bygga 250 rum om det har fått plats där också. Eh, och vi behöver ett, vi behöver ett Hotel också. Eh, vem som nu tar över det som operatör, men det, det kommer behövas. Absolut.
1: Kan du berätta lite grann om kopplingen mellan Gin och hotell?
0: Ja, och det är väl egentligen... Det, det, den direkta kopplingen är ju såklart att vi kommer att ha en bar och restaurang där. Eller barer och, och en restaurang. Och där är ju självklart att vi vill få fram vårt varumärke. Precis som den baren vi öppnar i Stockholm. Eh, i, I övrigt så är det ju ett hotell. Man kommer att märka att man har, eh, alltså ett hernugin finns på plats. Om man säger så ungefär som ett koncepthotell i Costa Boda. Så finns det mycket glas eh, och, och glaskonstverk. Så kommer man ju då känna av att hernugin har influerat det här hotellet. Men, men man kan ju självklart besöka hotellet även om man... Eh, inte alls tycker att alkohol är intressant eller att man bara vill besöka Härnösand i helt andra ärenden. Det, ska vara, det är, kommer vara ett fullsörfshotell då. Mm.
1: Och vad är kopplingen att starta destilleriet i Dala och gå vidare med ett hotell på Kanaludden och för, i och för sig också en cocktailbar i Stockholm? Vad är kopplingen där?
0: Det handlar ju om att vi vill föra ut vårt varumärke, här in som varumärke. Vår kärnverksamhet är fortsatt att producera världens bästa gin och sälja det. Men sen ser vi det här som marknadsföringsinsatser. Alltså för att kunna nå ut till konsument så gör vi de här åtgärderna. Och just i Stockholm, då, vi vill ju att alla ska besöka oss här i Dalar. Men vi, är väl också så pass, vi har så pass mycket självinsikt att vi förstår att alla i Stockholm kommer inte komma hit. Och då tänker vi att då kommer vi till Stockholm och möter upp massan där istället och sprider ordet om in. Mm.
1: Hur har du tid till allt det här?
0: Jag tar mig ju tid och, och som jag nämnde innan så har jag ju prioriterat bort allting förutom familj och jobb. Då och, då. och sen självklart så har jag otroligt bra kollegor. Det går inte utan dem.
1: Hur har du råd med investeringarna?
0: Ja, Härnugin är ett välmående företag som visar ett positivt resultat och de pengarna återinvesterar vi i de här olika projekten.
1: Hur långt tar projektet nu när det gäller hotellet, hur, har det, hur långt har det kommit?
0: Det har kommit så pass långt att vi har skickat in ansökan om bygglov och vi räknar med ett beslut om bygglovet i början av juli. Eller vi hoppas på det i början av juli ska jag säga. Och eh, samtidigt så jobbar vi då med en, en upphand, att upphandla entreprenaden, alltså själva bygget då, av det. Där hoppas vi att vi ska kunna besluta om en entreprenör i 6 september månad.
1: Kunde du ha etablerat dig i en annan stad tror du?
0: Ja, etablera, ja, men, men eh, jag tror alltså för mig handlar det om liksom, personen för sand personen för gin och det är svårt att få fram det om det inte är äkta, det är klart att man kan skapa en produkt och, och, eh, och, och få ut den på, på andra sätt men, men för mig är det varit viktigt att det ska vara liksom, plats, person, eh, produkt liksom de tre delarna som är otroligt viktiga
1: ja, Kan du beskriva den personen för Härnösand? varför Varför är det bara för att du har växt upp här?
0: Det finns ju garanterat någonting som ligger i det också- att jag har växt upp Men, men samtidigt är det ju så att jag, jag vill ju bo här som privatperson. Jag vill bo här med min familj och då vill jag att det ska finnas ett utbud- som gör att jag tycker att det är kul. Därför är jag så glad nu när till exempel Engström har öppnat upp- en, en restaurang i Härnösand. Det är ju kanonkul. Det gör ju att jag som privatperson kan komma ut och äta god mat- och dricka gott fler kvällar i veckan eller fler kvällar i månaden- än när den här världen liksom har, har vänt lite grann. Och samma sak är det om, om jag kan bidra på något sätt- till att Härnösand blir bättre- att vi får ett större utbud och att invånarna vill vi stannar man är glad, då, då, då gör jag gärna det. Jag ska ju liksom, trots allt bo här i väldigt många år till och då vill jag kunna nyttja de, ja, de faciliteter som finns.
1: Hoppas du att dina barn blir här nu så här spår?
0: Det vore väl kul att, om det blev så i slutändan, men jag hoppas också att de tar sig härifrån en sväng.
1: Hotellet blir ju ett stort steg för kommunens utveckling. Vad tror du är nästa steg när det gäller kommunens utveckling?
0: Jag, jag upplever att vi är otroligt... Vi tog en positiv resa inom Härnösands kommun och nu vet jag att man planerar för en camping på smitingen. Jag hoppas att det blir verklighet i någon sorts form snart för det är också en extrem potential där ute vid havsbadet utan att man ska överexploatera eller förfula den som det ser ut där. Det går att gömma otroligt vackert där en bit upp från stranden. Det ser jag fram emot. Ett bättre utbud på mat, dryck och upplevelser generellt skulle jag säga.
1: Och vad, är din, vad, vad tror du Härnösand är om tio år?
0: Oj, det var roligt. Jag brukar få den där frågan om vad Härnösand är om tio år. Då har jag absolut ingen svar. Vad är Härnösand om tio år? Ja, men då har vi haft ett hotell där i 7, 6, sex, sju, åtta år i alla fall. Ett upplevshotell det kanske byggs ytterligare ett hotell. Jag tror på en positiv inflyttning. Vi är ju en tjänstemannas stad där. Men jag hoppas både på att alltså, vi får fler producerande företag. Inte bara att vi går i administrationens tecken.
1: Har vi fler, många fler restauranger?
0: Det tror jag definitivt att vi har. Vi har extremt aktiva fastighetsägare i, i centrum. Så det tror jag.
1: Fem snabba frågor. Vad är din bästa egenskap?
0: Vad är min bästa egenskap? Nej, men det är nog att jag får saker gjort, tror jag.
1: Vad är din största svaghet?
0: Ja, men det är nog kanske nästan samma sak. Att Från tanke till handling kanske det ibland är lite för kort resa.
1: Hur firade du din 40-årsdag?
0: Den firade jag med närmaste släkten och vänner, Min syster, mina systrar, mamma och pappa, svärmor och hennes man och familj såklart. Då.
1: Här på dalen. Vi
0: firade här och vi firade upp i Vemdalen faktiskt. Jag fyller år på Lucia så att det är ju begynnelsen av snön då. Mm.
1: Eh, Vad gör du när du behöver slappna av?
0: Om ja, jag inte sover, vilket jag också gillar väldigt mycket, så, så är jag, det är skogen som dockar. Det är fiska gillar jag också när väl den säsongen kommer. Pimpla helt underbart, åka skidor.
1: Vem får dig att skratta?
0: Ja, det är oftast min fru.
1: Sveriges första renodlade gindestilleri i Dala är ett av de mest prisbelönta destillerierna i Europa, kanske världen. Du är invald i det Gin Hall of Fame och har fått pris som årets ginikon. Är det lätt att förlora backekontakten?
0: Nej, om det är lätt Nej. Alltså jag känner mig som jag känner mig väldigt med fötterna på jorden det här är ju en väldigt smal bransch vi befinner oss i, sen kanske det är fler som känner igen mig här i Sanden äh, än vad jag känner igen dem, då. men det är, jag tänker ofta att det har att göra med att jag träffar så väldigt många människor just här i destilleriet, alla besökare som kommer till oss, så ibland har jag svårt att kunna placera varför, jag, varför någon hejar på mig eller varför jag hejar tillbaka, men äh, nej det ska jag inte säga att är. jag jag tycker att jag har fötterna på backen,
1: fötterna på jorden hur kombinerar du den här hjältestatusen i gymbranschen och lokal i Härnösand?
0: Nej, alltså jag eh, lokal jag vet inte om jag upplever att det är så, men, men det är klart, jag, jag är ju glad av att folk tycker att, och, att, att vi bidrar liksom, till Härnösands utveckling, det gör ju mig glad såklart. Eh, sen att vi är någon sorts pionjärer i det i Sverige, ja så är det ju, vi startade ju väldigt lämpligt i, i, i tid och det går ju väldigt bra för oss och det, det är roligt att kunna drar den här gintrenden framåt.
1: Lika effektiv som han driver ett föredrag driver han en intervju framåt. För ungefär ett år sedan så var du gäst på premiären av den första renodlade podden om gin i Sverige. gin som jag verkligen rekommenderar att lyssna på om du vill förstå mer om gin. Faktiskt. Olika produkters smaker och ginvärden och hur gin kan njutas. Du nämner där bland annat att ni har gjort många misstag som ni har lärt av. Kan du ge oss ett exempel?
0: Ja, men det finns väl flera... Saker under liksom den här företagets resa som vi har kunnat förbättra och vi, ingen av oss hade ju startat ett destilleri innan. Ska jag, säga. jag hade väl haft ett, ett, lite företagande, företagande bakgrund men annars så var vi ju nya i det mesta. Och mycket att göra med produkter, alltså allt från etiketter som trasslade, maskiner som vi inte kunde med, fel sorts maskiner, fel sorts material som vi liksom har lärt oss eftersom. Så där hade vi haft ett proffs in från början så klart vi hade undvikit många Jag vet om jag ska kalla det för fallgropar men, men det har tagit en del tid att lära sig eftersom. Och andra sidan så sitter kunskapen benhårt nu istället.
1: Ja, vad, 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 är det som, vad är det som ni har lärt nu som ni inte kunde först? Kan du ge ett exempel där kanske?
0: Vi började ju resan med transparenta alltså genomskinliga etiketter på våra flaskor. Det var ju snyggt som bara den men de syntes ju inte på någon barhylla alls för barhyllor är ju ofta eh, ganska mörka då, och då ser man inte kontrasterna i en flaska. Och, och barhyllorna är ju kanske där den primära marknadsföringsdelen finns till konsumenten. där man liksom ser vilka flaskor som står på barhyllan. Sen också att de inte fungerade i maskin sen och att vi fick applicera dem för hand och det var luftbubblor som inte var så fina och så vi stod ju på kvällen med tummarna liksom och tryckte ut luftbubborna. Och det var väl ja, både krävande arbetsmiljömässigt och, och det tog tid. Så där är en sån typisk sak som vi har lärt oss eftersom.
1: Hur många anställda var ni i början och hur många är ni idag?
0: Ja, från början var det bara ideellt arbete där i huvudsak jag och min familj och min syster och hennes man och våra föräldrar jobbade då, kvällar och helger tills det liksom bar sig att anställa mig på deltid och sen på heltid då. idag är vi 11 anställda i Dala och det är två anställda i Stockholm och just barnen i Stockholm kommer vi få ett ja, 5-6-7 anställda till då innan vi öppnar
1: och på hotellet har du väl säkert också beräknat hotellet anställda.
0: kommer det väl att bli ett 50-tal anställda skulle jag, anställda skulle jag tro
1: om du hade träffat dig själv som 20-åring, vad hade du gett som råd då?
0: <laughs> ja, det var ju under studietiden. Ja, jag vet inte. Eh, så här i efterhand så tycker alltså, jag tog mig igenom studierna på, på ett bra sätt och, och kunde ha väldigt kul på resan. Jag träffade också min fru under studierna. Så att, eh, jag vet inte, sen är backspegeln så, de minnen jag har kvar därifrån är ju att det var väldigt kul, väldigt trevligt eh, jag skulle rekommendera alla att hoppa på något som man verkligen tycker är intressant och roligt. Nu, nu har jag jobbat tio år först och så, som med statsvetenskapen i bakgrund, då, offentligt. Då. Eh, sen är jag helt bytt bana. Så det, det hade inte varit helt tokigt att vara både biolog och kemist i mitt yrke nu. Men, men man klarar sig med duktiga medarbetare.
1: Du har inget gott råd till dig själv. Du klarar det fint själv.
0: Jag har säkert jättemånga goda råd, men jag kommer inte på dem just nu. Eh, Vilket men, råd
1: ger du din 16-åring när det gäller karriär?
0: Att välja det han själv vill.
1: Mm.
0: Vi försöker inte uppmana åt, åt något, något hålla allt Utan hellre ställa. Ja, försöka få honom att ja, välja det han tycker är sant.
1: Vad tror du Jon Hilgren gör i 2025?
0: Jo men då är fortfarande kvar vid destilleriet. Jag kommer kanske vara involverad lite grann i hotellverksamheten. Och sen får vi se om vi kanske har fler barer än just den i Stockholm. Jag vet inte. 2025 är ju oändligt långt bort.
1: Och då blir det väl ännu svårare att... Svara på vad du gör när du är 65 år.
0: Oj, ja men har jag det så bra som idag? Då kanske jag sitter på en gräsmatta och dricker lite champagne. Inte gin? Ja, kanske inte till lunch, men man vet aldrig.
1: Ja, rekrytering och nyanställningar. Dina två sista, eller företagets två sista anställningar är väl... Jag berättar vilka två det är och vad de ska göra.
0: Dels har vi anställt Jessica som jobbar med besöksnäring och kommer från den bakgrunden och har jobbat både för för kommunen och högkustenapparaten om man nu får säga så med att välkomna och paketera och sköta turismdel och evenemangs och alla de delarna kopplat till högkusten här nu i Sand. Så det blir hennes fokus såklart att sälja här Härnöjinn som som plats här framöver eller är det redan nu. Och så har vi anställt Fredrik som kökschef här och han har ju ansvar bland annat för att öppna upp de första caféverksamhetsår, eller bistro, här i sommar med restaurang på lördagar och så vidare.
1: Vad betyder det att få med dig de två i teamet?
0: Jag tror ju stenhårt på att man ska anställa dem eller man ska ha dem omkring sig som är bättre än själv på vissa delar och det här är ju experter inom sina områden. Jag, jag, om man nu ser till mig själv så har ju jag definitivt inte kunskapen och erfarenheten som Jessica har kring besöksnäring och det har jag inte heller som Fredrik har när det gäller matlagning och hela den upplevelsedelen så de har ju två olika upplevelse expertiser fast olika områden och det här ska ju paketeras ihop med hela platsen.
1: Den bistron, ska den bara vara öppen i haljorna eller?
0: Vi kommer att ha bistron öppen alla dagar i veckan från veckan efter midsommar och ett stort antal veckor framöver. Och sen kommer vi ha restaurangverksamhet, alltså middagar på lördagarna till att börja med. Och sen får vi se hur, om vi ökar antalet kvällsaktiviteter också. Men vi kommer att ha visningar varje dag, provningar varje dag och bistron varje dag.
1: Kan alla komma hit och beställa och...
0: Absolut. Just provningarna förbokar man på nätet och middagsplatserna bör man också höra av sig för att boka bord och för att vi ser redan nu en anstormning.
1: Tusen tack för den mest effektiva Härnösandspodden vi har haft hittills. nu. <tryck> tack för att vi kom- fick komma till Dala och prata med dig, jo.
0: Tack så mycket och välkomna åter.
1: Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes
0: av Karin Skarby. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå och Joel Nyberg på Lejonbröder som även gjort musiken. Fler avsnitt hittar du på harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at